0: Amigos de la regla 34, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este Su podcast favorito, su podcast de confianza para todos los temas relacionados al mundo de videojuegos Justamente en esta fecha tan especial para todos nosotros que siempre el ánimo, el estado de ánimo cambia eh, En general con todas las personas que nosotros nos encontramos en la calle Siempre levanta los ánimos encontrar gente disfrazada Morrillos ahí pidiendo calaverita todavía y por supuesto en las casas refugiarnos Mirando algunas películas de terror o jugando algunos títulos de terror Y precisamente ese es un tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy Vamos a platicar acerca de algunos de nuestros juegos de terror favoritos Por ahí ya hemos platicado varias veces de algunos títulos, el día de hoy pues Digamos que es una especie de actualización al tema y además va acorde a estas fechas bien hermosas. Si ustedes también tienen algunos juegos que quieran compartirnos, adelante su momento. ¿Cómo me compartirá el buen Aricado? ¿Cómo estás, Papu?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Muy, muy contento de estar aquí en la cuenta este de hablar de un tema yo creo que si bien a veces como, como que pasa de largo y, y yo tengo una opinión ahí medio controversial con, con el tema de los juegos de terror que ya platicaremos ahorita, este, pero hay, hay títulos bastante, bastante entretenidos y que nos sacan unos muy buenos sustos, no como los sustos que nos saca este los juegos de, de Five Night and Freddy y, y la película que acaba de salir, pero este platicaremos de, de ellos.
0: <risa> que justamente tuve el desdén de ver esta madre de Five Nights at Freddy's, de verdad, no, no lo hagan compas, no, no, respétense un poco. Eh, de, de hecho, he de, de contarles de que sí me tiraron mucho hate en la reseña, pero, pues, ¿qué les digo? Sí, es muy mala película.
2: <risa> este ¿Cómo estás, Seto? Pues bien, yo sí acabé de salir, ¿quién les gusta en mi tres horas y si sí había niñitos pidiendo su calaverita en las tiendas que qué bonito se sintió y luego luego mi zapato para que no me vieran a mí me pidieran dinero porque no tenía este <risa> así casi que
0: sí, casi que sí. abriendo paso y empujando a los morros así de no un... sí sí sí
2: sí no de plano estaba me estaba atendiendo la chica no me hice un ladito así como que ay reviso mis cosas en lo que este niñita la niñita le pedía su calaverita así porque no no traía ni pesitos sueltos ahora sí
0: no, ni, ni un tostón van a ver de mí les
2: dijo el seto.
0: Pero bueno, vamos a empezar con este tema que a mí la verdad me gusta mucho. Y por ahí Ari mencionaba que tiene una opinión polémica acerca de los juegos de terror. Y fíjate que yo también. En realidad yo también tengo este mis opiniones acerca del tema. Digo, ya entraremos más a detalle también de qué nos parece, qué, qué falla, porque... Realmente también muchas veces fallan demasiadas cosas en los juegos de terror Incluso en las obras maestras, me atrevo a decir Aquellos que consideramos los grandes clásicos tienen algo que no funciona eh, Por darles un ejemplo, eh, los controles de los primeros Resident Evil en Playstation 1 Yo los odio, así de verdad me parece Los controles de tanque son la peor in, este, invención de la humanidad No sé a quién se le ocurrió de verdad pero espero que ya no esté trabajando en el desarrollo de videojuegos. Mientras, quiero compartirles algo. Eh, este es un juego que en realidad apenas lo adquirí ayer. No les miento, apenas los conseguí ayer. Pero la verdad es que lo estuve buscando durante muchos años. Y aparte, eh, me pareció hermoso que la coincidencia de que haya llegado en estas fechas. Este es el segundo juego clasificación M que lanza Nintendo en toda su historia. Y es para el Gamecube, se llama Geist Y es un juego de disparos en primera persona En realidad no es de terror como tal Pero la temática en sí presenta elementos sobrenaturales bastante interesantes Que a mí siempre me llamó mucho la atención Sé que es un juego que en realidad a la crítica no le gustó mucho Yo no lo he podido probar Pero lo que me llama muchísimo la atención es la mecánica del gameplay Que es Tú eres un fantasma tal cual y diciendo un fantasma puedes poseer absolutamente cualquier cosa que se te ponga enfrente. Eh, por ahí estuve, digo, este es un juego que tiene ya muchos años y veía varios videos donde hasta podías poseer a un perro o poseer a su propia comida del perro, obviamente poseer a los soldados que son los enemigos y los que te mataron en realidad. Entonces me parece un juego muy interesante, Geist. Si ustedes lo han jugado también, díganme de qué me voy a perder, qué me estoy este, eh, fantaseando también. Eh, sé que los gráficos en realidad incluso para la época no eran los mejores, pero creo que el espíritu del juego este, precisamente es lo que más me llamó la atención. ¿Tú alguna vez lo jugaste, Ramis?
1: Sí, sí lo tuve en el GameCube. Este, yo creo que es una de las mecánicas... Eh, estaba muy interesante como lo que intentaron hacer con las mecánicas de juego y, y el cómo... ...no sé, en, en el... en el, este, ...¿cómo se llama? En el medio de los disparos... ...tal cual y demás, y el poder cambiar de así... De, ...de tomar posesión de, de otro cuerpo... ...de los que están ahí, te da posibilidades... ...de muchas cosas dentro del juego, ¿no? Sin embargo, sí está limitado, o sea... ...como que vaciaron toda la imaginación... ...en el tema de la mecánica y se les olvidó... ...todos los otros elementos del gameplay... ...que tenían que cuidar y pulir también, entonces... Eh, ...es una... Es, ...es una buena... ...este... ...como buena entrada a este tema... Pero creo que sí deberían de haberle seguido, o sea, yo creo que si, si hubieran tomado lo que aprendieron en, en este juego y lo hubieran llevado a una segunda parte, hubiera sido mucho mejor. Entonces yo creo que después de que lo juegues, te vas a quedar con ese sabor de boca de, de que, o sea, te vas a dar cuenta luego, luego, de lo que podrían haber hecho que hubiera, que hubiera convertido a, a Gates en un buen juego. Y es muy sencillo, así es, muy, muy sencillo, luego lo te vas a dar, a dar cuenta de ¿sí? ello.
0: Ya voy a tomar la palabra ahora que lo juegue. Y fíjate, Nintendo ya remasterizó dos obras maestras del GameCube. Bueno, cuatro obras maestras: los dos de Pikmin, eh, Paper Mario y Metroid Prime. Y los cuales, los cuatro, pues ya eran muy, muy buenos estando en el GameCube. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad a remasterizar este, precisamente arreglando estos problemas que tú mismo mencionas? Así sí, que Nintendo. Sí. Ve este podcast, usa el algoritmo para que sepas que nos estamos comunicando contigo. <risa> pues ya que estamos contigo, Ramis, échanos tu primer juegazo de terror que te guste.
1: Que Muy ames, bien, te tengo, guste. tengo unos aquí en, en, en físico, pero quisiera eh, remontarme como que así muchos, 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 muchos años atrás. Eh, oh, wow. hasta, hasta el Nintendo que era cuando, eh, no recuerdo yo si en el Atari, supongo que sí, debe haber, yo nunca tuve algún juego de terror en el Atari, pero el Nintendo sí fue el, el primero que, que tuve oportunidad de jugar, y aparte con esta particularidad de que era para cuatro jugadores, que era el, el videojuego de, de, de Freddy, empezadilla en, en la calle. ¡Oh, Dios! Entonces, era, era un juego súper sencillo, era un juego en el que pues, solamente tenías que escapar y andar corriendo dentro de la casa y escapando de, de, de Freddy, que no te pudieras... Este, que no te atrapara dentro de, de los sueños para, para eliminarte Pero pues les digo, la, la gran este, novedad era que, que utilizaba el, el satélite, se, se llamaba ¿no? el, el, el accesorio Que era para conectar los cuatro controles, que, que te abría más puertos Y pues podías jugar entre cuatro jugadores, ¿no? Entonces de alguna manera ahí con el señor que nos rentaba este, videojuegos eh, que, Ajá, que, en alguna, que en algún tiempo fue inclusive hasta, hasta mi suegro este con él <risas> conseguimos, conseguimos que nos rentara el, el, la madre esa para poder jugarlo, Entonces, pues era una, era una locura, ¿no? O sea, era un juego de terror o un juego de terror, pero la verdad es que lo único que nos causaba era muchísimas risas, ¿no? Pero creo que eh, este tipo de, como de, de, de juegos eh, fueron metiendo como estos elementos, ¿no? Lo que veíamos en el cine, eh, en esa época dorada de este cine, este, eh, de, de... Slasher, estos, de, gringo. Estos demonios, uh -huh. el... sí, 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 que era, que era todo así de, de, de la clásica historia gringa, ¿no? De los suburbios, de... Las casas eran prácticamente las mismas, las familias y los personajes prácticamente parecían copiados de una película a otra, pero creo que era eh, eh, muy interesante verlos trasladados a, a los videojuegos, ¿no? Y, y me parece muy, muy interesante lo que hicieron, ¿no? Y de ahí me paso a uno de los juegos... Yo creo, sin duda, que es el juego que más terror me ha causado y que más me han mantenido así, casi hecho así con el control, pero que no he querido soltarlo. Y que precisamente tuvo bien Nintendo a, a traerlo de nueva cuenta a nuestras vidas, y es este. Fatal, oh, Dios, fatal Frame. Lo pendiente. Este, este Fatal Frame eh, lo, lo puse. Cuando lo compré, lo puse. Lo jugué como 10-15 minutos y, y lo quité. Y dije: No, creo que se, se merece tener Ahorita tiempo. No. Se merece tener tiempo para poder disfrutarlo y para poder asustarme como debe ser. Y la verdad es que creo que el, el terror psicológico que maneja y esta forma en, en que. Las historias japonesas, como que marcan este tema, el, el, el bueno, no nada más en Japón, todo el terror asiático, cómo te van encauzando en ello, me, me parece fenomenal, ¿no? Y el hecho de que sea, pues, este estilo de, de Outlast y otros juegos que vamos a, a platicar más adelante, que es un juego en el que, pues, tú no tienes forma realmente de defenderte, no? no tienes armas, no tienes eh, a, algo con lo que atacar, simplemente, pues, salvo la cámara, ¿no? al final de cuentas, entonces, creo, creo que eso causa. O, o te hace que estés mucho más a la expectativa y que estés sí. más atento a todo lo que está ocurriendo en la pantalla y a los alrededores dentro del juego, ¿no? Y eso, pues obviamente te hace que sea mucho más terrorífico todo lo que pasa y todo lo que va sucediendo de él. Entonces, sí, si no lo han jugado y les gusta como, o quieren tener una, una experiencia de terror interesante, pues si tienen Switch, ahí es una, una opción el, eh, el Fatal Frame. Están dos, están este, este que en su momento, bueno, el nombre era... Fue eh, uh -huh. Butterfly, si no me recuerdo el, el nombre sí. original que es eh, Median of the Blackwater, y está el otro, no recuerdo cuál es su nombre, pero ya hay dos en el Wii, entonces los pueden conseguir, son complicados de conseguir eh, a veces en baratos. Amazon porque, porque no están, y baratos también, yo tuve la dicha de que este estaba aquí en la tienda local donde yo compro videojuegos, este pero pues sí, sí, van a tener que invertirle algo, pero la verdad es que cada pesito que le inviertan va a estar bien este, gastado en, en el terror que les va a causar y, y la diversión que les va a dar sobre todo.
2: Fíjate
0: que los de Fatal Frame, ese par que tú mencionaste para mí también están pendientes de conseguirlos, uno de ellos originalmente salió solo en Japón en el Wii, y el otro solo salió digital para el Wii U, porque recordemos que en algún momento de la vida esta franquicia eh, Nintendo se la adueñó así de la manera más random posible, así de primero no queriendo juegos para adultos, pero cuando tiene los juegos para adultos en realidad son los más hardcore del universo, yo jugué los dos primeros en Play 2 y sí, coincido en que son experiencias bastante aterradoras, son muy traumáticas y la mecánica de la cámara a mí me gustó mucho desde el inicio. Sí siento que a veces el ritmo es un poco lento, pero no sé, se compensa muchísimo con la, las historias mismas porque juegan mucho con el folclore. Eh, japonés, sobre todo ellos. Y hace rato que mencionabas el de Freddy Krueger, pues también estaba el de Jason, y también el de Tiburón, ahí en el NES, otro de los clásicos de terror pues, adaptados <ríe> al eh, NES.
1: Eh, ese es uno de los traumas que tengo yo de niño, porque lo tenía uno de mis vecinos con el que iba a jugar, Ajá. este y nunca lo pudimos, o sea, no sabíamos ni siquiera si tenía final o no. no. No sé la verdad, porque nunca pudimos acabarlos
0: Sí tiene final, pero te tardas así un chingo... A lo estúpido, porque si no han jugado tiburón Tal cual, este, tú eres Un barquito que tiene que ir de puerto En puerto, y de repente eh, Como si fuera un RPG eh, Chocas contra criaturas Marinas, ya sea, este Tiburones, este, más chicos Este, anguilas Cosas bien estúpidas, ¿no? Antarrayas, y bueno, el chiste Es que vas farmeando, porque Si sí, es como un RPG, de que tienes que subir Tu experiencia, tienes que subir tu nivel eh, de manera aleatoria también ya te puede salir el tiburón, el principal, pero obviamente al principio no lo puedes vencer, porque pues estás bien, este, bien chavo, y tienes, eh, o sea, se vuelve bien tedioso porque nada más tienes que dar de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que ya tienes el nivel necesario para enfrentarlo y ya, y ya matártelo, pero sí es muy aburrido, la verdad. El de Freddy sí tiene su ondita, ese sí está, está cotorrón, más que el de Jason, la verdad. sí. Zeto, pues en tu caso yo sé que eres un hijo pródigo de la PlayStation 1 y pues qué sería de un programa de juegos de terror si no mencionamos los más populares que obviamente salieron en ese momento de la vida, eh, digo todos ya los hemos jugado y hemos hablado muchísimo al respecto de este tema, pero... Tú que lo viviste en su momento ¿Qué impacto realmente sientes Que tuvo estos primeros juegos de Resident Evil Al jugarlos en el Playstation 1? No, no, porque realmente no era común Jugar títulos de terror En ese momento de la vida
2: eh, Sí, en efecto Eran tiempos en donde Yo les digo, para mí fue esta etapa De ya no soy un niño, ya soy un adolescente Un chavo de onda De esa época, claro Y pues ahora sí que Resident Evil llegó en ese momento justo En donde ya era una historia fuerte, madura, con muertos, sangre eh, Chicas guapas, por qué no decirlo, ahí con la Jill Y ahora sí que fue bastante interesante Mi experiencia la primera vez que los jugué no fue en solitario Sino fue con amigos y ahora sí que fue de parte y parte, por decirlo así. No, es que a ti te toca ir de aquí a la estación de policía y ahí te enfrentabas contra Nemesio y ya te elegías si correr o, o quedarte a pelear por los botiquines. Obviamente yo salía corriendo, la verdad. Porque era muy malo, como dices, el, el movimiento de tanque, el control de tanque era de lo más difícil para mí en esa época. Entonces dije, no, ¿saben qué? Yo me voy, ahí se ven. Eh, ¿Qué otra cosa...? Uy, luego este, las regañadas que nos tocaban cuando se nos olvidaban las cosas No, es que tenías que haber ido por este... Había una manivela que estaba encima de unas este, escaleras de, de emergencia Y esa siempre me, siempre iba por ella porque si no se si me tocaba regañada de No, y ahora tenemos que ir hasta acá, y ahora esto También en la parte de los tiburones creo en el 1 ...que estaba todo inundado un cuarto... ...y de repente ya bajabas... ...y se quedaba ahí el tiburón este, echando... ...esa parte me tocaba a mí... Okay. Y, ...y ahora sí que... Eh, ...ya en... ...cuando tuve el Play 2... ...no miento... ...todavía era Play 1... ...era este Silent Hill 1... Uh -huh. ...este... ...ese sí lo jugué casi en solitario... ...verde que la pasé... ...mal todo el tiempo... Eh... Yo con los sustos no soy muy bueno, me sudan las manos, me deshidrato bastante, me pongo muy tenso, nervioso y, y, y estoy así aunque tenga la luz encendida todo el rato. Ay, ah, cuando hay luces apagadas me asomo para ver si no me sale algo, pero esa es otra historia. Y ahora sí que Silent Hill fueron todos estos miedos, eh, fue este el quedarme cerca de una radio prendida, escuchando a ver si no se escuchaba estática, porque en serio sí quedé medio traumado. Pero sí fue una experiencia muy, muy gratamente horrible. <ríe> y, y ahora sí que hablando de Silent Hill, que es lo que les comentaba tras bambalinas, que hoy salió un Silent Hill llamado Ascension. No lo he jugado Venga con no el, he visto el nada. noticeto. Ajá, exactamente. Bienvenidos al noticeto con Zeto. Y ahora sí que le están lloviendo piedras, palos, este botellas rotas, escopitajos de todo lo pobrecito a lo que era una franquicia que para mí le ganaba en cuestión terror a Resident Evil. En Totalmente. Resident Evil era todo así de ¡Ay, viene el zombie! ¡Corre! Eh, esquívalo ¡Ay, ah, ya me mordió! Y, y era entretenido así pero no me daba el mismo miedo, el mismo pánico de ¡Ay Dios! Ya se está escuchando el sonito <ríe> ay, Dios. Era muy distinto De un miedo a otro miedo Y, y ahorita escuchar Que le pasa esto a la Ascension Pues sí, como que ay. Lo mismo que le pasó en el juego de Vitita Que no recuerdo cómo se llama A ah, Book, Book of Memories Yo ¿Qué? estaba esperando un Silent Hill hecho y derecho Veníamos del Don Por, del otro ¿Cómo se llama, papá? El, bueno, el homecoming. Es... El homecoming. El Homecoming Exactamente y que me salgan con este De vista cenital Y ver al monito No lo voy a negar, me divertí con él Pero no era la experiencia de Silent Hill Que yo buscaba
0: Y ya se volvió caro igual que el resto de los Silent Hill
2: uh -huh. Ahora Este me lo compré Que es el de Depredador ya Porque me daba miedo Las joyas ochenteras Sí, exactamente Y este también Demon Sword este, pues ahora sí que va de ad hoc porque es la época de Halloween, de, así de Día de Muertos. Tenía demonios y yo iba con mi poderosísima espada destruyéndolos en una montaña horrible y me atacaban las águilas. Era genial, divertidísimo, daba miedo, pero más genial que otra cosa.
0: ¡Qué joya, cierto Fíjate que ahorita que comentabas de Silent Hill, me hiciste recordar cómo con el de Play 1, sí hubo un momento en el que la verdad sí llegué a ser muy enfermo con ese juego... Porque además de sacar todos los finales de que... Esa era otra cosa que me gustaba mm. de Silent Hill sobre Resident. Que tenía varios finales distintos dependiendo de lo que hicieras. Eh, tenía mucha rejugabilidad. Y bueno, al menos el 1, el 2 y el 3 que son los el que he jugado. También tienen sus finales alternativos. Y me acuerdo que llegó un momento en el de en el de Play 1. Que bueno, si nunca ha jugado Silent Hill... Por lo general, eh, desde casi el principio de la trama, te equipas con un radio y este radio eh, te empieza a mandar justo ese sonido, esa estática que empezó a hacer Seto para alertarte de que estaban enemigos cerca para que supieras que iban a salir pero jugarlo sin el radio de verdad lo vuelve todavía más aterrador, lo vuelve bien joya y se Ay. los recomiendo... se los recomiendo mucho si nunca lo han hecho, sobre todo en la parte de la escuela es una, es una belleza, la ya, ya está para la gente enferma, ¿no? Pero <risa> está muy chido jugarlo así.
1: Llevando el terror al siguiente nivel, ¿no? Exactamente. Fíjate que a mí el 1 el no. O sea, se me hizo súper interesante lo que hicieron con Silent Hill 1 en su momento. Pero a mí el que sí me impactó muchísimo fue el 2. Toda la ah, historia, es que 12, la sí. trama, claro, así, sí. O sea, se me hace súper, súper este, interesante. Y, y, híjole, ahí se va a quedar la espinita de lo que podría haber sido ese ese eh, pitino, o sea, la, 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 la combinación de lo, que, de lo que hubieran hecho ahí Kojima y del Toro, creo que sí va a ser una espinita ahí que va a estar clavada por, por los siglos de los siglos en, en el mundo gamer, porque creo que hubieran llevado a Silent Hill al a nivel que todos estábamos esperando, no, o sea, después, sí. de, después de lo visto en la trilogía original... Creo que hubiera sido la evolución perfecta, pero bueno, no se va a quedar ahí nada más en, en esa historia en eso, y en esos plays que se quedaron con el demo ahí, que ahorita valen lo mismo que una casa en, en Cancún, entonces iba a estar ahí, ahí complicado. Este, les. Se quedan les, en el hubiera. Sí, fíjense que a mí los juegos de terror me, me agradaron muchísimo, pero no. Po, pocos son los que van como atemorizados realmente así al. Sí. Sí, hacerme sentir, ¿no? Como que eso es lo que decía hace todo ese de sudar manos y demás y todo. Creo que me pegó en su momento bastante interesante el tema del, del terror psicológico y todo este terror cómico que manejaba Eternal Darkness. Pero no había tenido yo una experiencia de terror así de, de que disfrutar así tal cual y demás. Hasta do, dos juegos re, relativamente nuevos y de los que igual también vamos a platicar. Outlast, sobre todo el 2. Y sí. el, el Resident Evil este 7. Cuando salió, a, a mí como que no me convencía ese cambio que le hicieron a la, a la franquicia, ¿no? Y era como de, de estos puristas, así que decían, no, o sea, si ya, la, ya, o sea, ya lo habían cambiado con el con el 4 y otra vez a volverlo a cambiar y no sé qué y la madre, es que ya no es recién y bla, 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 y que no sé qué, pero a la hora de jugarlo realmente y de meterte y, y de estar viviendo la trama del juego, recorriendo esta casa y demás y todo, me maravilló así, me, me súper encantó lo que hicieron con el terror, me gustó muchísimo que volviera como este tema del survival horror, ¿no? de que, de que tienes pocos elementos, pocas municiones, tienes que cuidar lo que haces, los recursos con los que tienes, entonces, me, me agradó muchísimo. Y, y de Ulla ni se diga, ¿no? O sea o las dos, todo el tema este de religión, este, sacrificios humanos y sectas y demás y todo, con, enmarcado con esto del terror, fue para mí magnífico, ¿no? Entonces, esos dos son los juegos que, que, que de, de la actualidad, digamos así, que creo que son los que más me han marcado en, en este tema, de hecho, pues aquí, aquí está el, el Resident 7 también, este, y algo en lo que vamos a conseguir Mario y yo, que es un juego perfecto, si le quitamos el final,
0: sin duda alguna, eh, pudo haber sido la octava maravilla y de hecho para mí pudo haber incluso superado a Resident 4 en, eh, en la manera en la que cuenta la historia y como juego, pero la cagaron así terriblemente. Maldita sea, Carapcon, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué? Y no, me, no ha jugado el 7, así que tengo miedo de que hagan lo mismo también. Ahí lo tengo también dentro de mis pendientes, pero lo que mencionas de la cuestión del horror psicológico para mí es... Más valioso todavía que por ejemplo los jumpscares, que para mí los jumpscares es la forma más barata en realidad de provocar terror, ¿no? Que, perdónenme, no, no se enojen conmigo los chavos rapta que estén escuchando esto, pero yo sí no puedo con Five Nights at Freddy. de verdad sí es una cosa así que no, no, no me encanta. Pero miren, para que vean que yo sí si me subo al tren de los chavos, este juego la verdad sí me agradó muchísimo, que es Bendy and Dink Machine también este pues una un juego que a varios de los chavitos de onda pues de, le gusta y conectaron con él eh, yo conecté sobre todo con la dirección de arte que tiene este juego es en realidad muy sencillo eh, igual el terror se basa alrededor de jumpscares y está resolviendo un misterio pero me funciona ¿eh? creo que es bastante bueno y sí lo este sí lo recomiendo muchísimo para este tipo de fechas que siento que es un personaje que tuvo un pequeñísimo boom cuando salió y de repente ya lo están olvidando, te están olvidando, mi amigo. Pero yo creo que ojalá en algún momento eh, retomen a este personaje. Y bueno, retomando la cuestión del horror psicológico, Outlast 2, deben de saber de que una vez que yo empiezo un juego, pues digo, hay que acabarlo, es hasta el final, ¿no? ¿Para qué lo empezaste? Uh -huh. Outlast 2... Ha sido mi excepción a la regla en esta vida, en más de 20 años que llevo jugando, porque sí me incomodó muchísimo. Sí llegó un momento en el que sí dije, verga, qué chingados está pasando, porque sí llega a ser muy turbio. El uno sí está, está igual, da miedo y todo, pero todavía dices, ok, es como la onda del hospital psiquiátrico y bla, 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 ¿no? Pero esta cosa de los cultos, y aparte el líder del culto está súper pinche dañado. No, o sea, ese sí, ese, ese es uno de los títulos que sí he dejado, la verdad, ahí pendientes. Tal vez algún día vuelva él en un, lugar, en un tiempo muy lejano. <risa> Pero son buenos juegos los de la La verdad es que dentro de todo sí se disfrutan bastante.
1: Sí, 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 y es que la verdad, y, y luego sobre todo saber que está basado en, en hechos reales es como to todavía le da un, un toque más de, de, no sé, a esta sensación de. de... Siempre el terror se caracteriza por, por cosas que eh, a la hora de analizarnos nos damos cuenta de que no pueden ser posibles, ¿no? Es, es lo, lo básico, digamos, del terror, ¿no? O sea, son cosas que prácticamente son imposibles. Digo, ya después de ahí. Pues venía por ejemplo, mucho el terror cósmico, ¿no? De que esta cosa sí. así, de que en el espacio y que pueda haber y demás y todo, bla, bla, bla. Pero cu cuando, cuando un juego o una historia de terror está basada en cosas reales, o sea, es completamente distinto, ¿no? Porque sabes que lo que estás viviendo, digo, no está reflejado, obviamente, como tal, pero pues pasó, ¿no? De alguna cierta manera pasó y fue real, entonces... Ver todo este tema de, de, del culto religioso y de cómo actúan, lo que hacen y demás y todo, y pensar que en algún punto, obviamente en Estados Unidos, porque no puede hacer otro lugar que no fuera Estados Unidos, ¿verdad? U hubo gente de, que, que hizo esto y que actuó de esta manera, pues sí sí le da como un toque, como decía Mario, muy turbio y, 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 y sí te pega, ¿no? O sea, incl inclusive, y yo creo que el, el Outlast también peca de tener muchos Jumpscare este, de, dentro de, de la historia, pero creo que en el 2 están. Así, o sea, colocados perfectamente para, para asustarte cuando debe ser Este, y hacer todavía Todavía más, este, trágica Toda la trama que estás viviendo, ¿no? Entonces sí Pues si quieren un buen título de terror Ahí también igual está, ahorita nos decía Zeto que está súper barato, entonces pues igual Si quieren aprovechar para estas fechas Este, pues aprovechenlo, ¿no?
0: Sí, de hecho en, en la eShop Del Switch debe de estar como en 40 Pesos también, entonces Nada, no cuesta nada, ahí Denle sin miedo alguno
1: y esperando también que saquen el nuevo no que ya tienen quién sabe cuántos años también igual que lo anunciaron y no ha habido como que mucho tema entonces de otro tema también bastante este cómo se llama eh, pues de muchas conspiraciones y todo demás que, que han hablado del tema entonces pues a ver qué hacen en el en el juego
0: benditos juegos indie que no tienen las presiones de ya salen de la verga ya sal cabrón para que, sal, para te que salgan bien tienen que salir bien ¿Qué, ¿Qué pasó Z? No,
2: que si escuchó GTA 6, que ya queremos ah, que salga Ah, no,
0: sí, GTA 6 no existe, son los papás <ríe> Y bueno, eh, estamos platicando también acerca de algunos juegos que tienen cierta temática Cierta atmósfera que ver con el tema de Día de Muertos, con el tema de Halloween Por ahí también quiero hacer una mención rapidísima a, a un juego que es clasiquísimo Y que yo apenas en realidad jugué por primera vez hace unos meses que es Quake. Eh, la verdad de eh, Quake a mí me asombró muchísimo. Eh, no, nunca me había llamado tanto la atención por el hecho de que sentía que eh, pues era más como Doom. Pero Quake tiene totalmente esta inspiración también de los textos de Lovecraft. De lo que mencionabas del horror cósmico. Y luego tiene este soundtrack este, totalmente atmosférico de Nine Inch Nails. Súper minimalista. Pero a la vez bien agresivo. Me, me encantó. Es la atmósfera de ese juego. Sin precisamente ser un título de terror como tal. Así como el siguiente que les voy a compartir. Que conseguí hace unos meses. Que hace inicio de año. Que es muy divertido. Muy jocoso. Y pues es para todos los noventeros como nosotros. Y es Los Simpson La casita de terror. Para Game Boy Color. Y este es un juego... Que tal cual, los niveles se basan en las historias de la casita del horror de los Simpsons. Eh, tenemos por ahí el nivel de cuando Bart se hace una mosca. Hay varios por ahí, este, de cuando may es alien. O sea, hay varias cosas ahí muy divertidas que sacar de este juego si son fans de los Simpsons. Y pues también de estos episodios especiales de la casita del terror. Pero fíjense que aquí es donde yo voy a empezar a dar pie al siguiente tema que es ¿Qué pasa ¿Qué, ¿Qué pasa con los juegos de terror? ¿Cuáles son las opiniones impopulares a las que nos referíamos Ramón y yo? Por ejemplo, este la cagan en el control, la cagan terriblemente también, de entrada de que saltes con B y no con A, ya a mí me desconecta bastante Y entonces eso también es como de, güey, ¿por qué no seguir ciertos estándares, seguir ciertas cosas...? Ramón, ¿cuál era la opinión tú al respecto que tenías, que habías comentado al principio?
1: Eh, de, dejando de lado como lo que se podría mejorar en cuestión de jugabilidad o de mecánicas, eh, yo lo que creo es que el terror no debería de ser un género dentro de los videojuegos, debería de ser una parte mm -hmm. del videojuego mm -hmm. como tal. Si, si, lo, si lo ven, por ejemplo, tenemos, o sea, no, no hay, no hay un, una guía o un eje para lo que es un juego de terror. no. No hay así como que decir, ah, un juego de terror tiene estos elementos, está tal cual y demás y todo. No, o sea, es un juego de acción con elementos de terror. Es un juego de sigilo con elementos de terror. Es una novela gráfica con elementos, o sea, sí, entonces siempre toma eh, partes o, o, o es un juego de otro género que está aderezado, que está enmarcado en, en, en el terror, ¿no? Y en, en lo que nos presentan de, de pues estos sustos, de, de la historia, de la trama, de los personajes y demás. Pues yo creo que sí, a lo mejor ahí es, esa es la, la opinión, este, un popular opinion, de que el género como tal no debería ser un género, sino un complemento dentro de, de lo que son los videojuegos. Ahora, a, a mí lo que. lo que. a veces me. me a mí lo que me aleja de, de un juego de terror o, o me hace como que dejarlo de lado y ya no querer jugarlo es que no tengo una profundidad en la historia, porque el que o sea, si no tiene una profundidad en la historia y los personajes no no realmente no te atemorizan como tal, el juego va a ser un juego de jumpscare, o sea, de eso se va a tratar, sí, o totalmente. en su defecto va a ser un juego de gore de vas a ver desmembrados por todos lados y demás y todo, entonces, pues muy de y budezco, no o sea, entonces a, a mí no me causa como ese terror, ¿no? O sea, me da risa, o sea, a, hay muchas cosas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando cuando veíamos en su momento la primer película de, de Los Warren, de Anabel. Ahí me daba risa, okay. no sé, en serio, las, o sea, la estaba viendo y me daba risa porque encontraba como todas las cosas que no tenían sentido en la película, ¿no? Y veía yo a mis amigos que estaban asustados, ¿no? Era lo que yo decía, que a, a mí no me causa como sustos mucho. Pues te, te sorprendes con el Jumsker que sale de pronto, ¿no? Así demás y todo. Pero cuando la trama va más allá de, de, de lo que es el Jumsker y del de, de, sustito así barato y demás, creo que eso es lo que te mete dentro de la historia y te hace a lo mejor estar más tenso, estar más preocupado de lo que va a pasar y lo mismo pasa en los videojuegos, ¿no? Si la historia, los personajes, la narrativa que va contando el juego, te va llevando de la mano hacia ese terror, creo que es más importante que los monstruos y demonios y los sustos que puedan salir y demás, y es lo que hacen muchos de los juegos indie ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hizo Oblast, lo que hizo tal vez el primer Amnesia, porque el segundo no creo que no es así mm. tan terrorífico como el primero, este pues lo que logró en su momento Fatal Frame y demás, que si bien, no tiene o oh, Silent Hill inclusive, que no es un indie total, pero si bien no tienen como las mecánicas súper espectaculares y no tienes el arsenal de armas para defenderte de todo el inframundo que aparece y demás, sí tiene esa narrativa y esos elementos muy muy distintivos como el tema de la radio en Silent Hill, la cordura en Eternal Darkness, ¿no? Que si ibas este viendo enemigos y, y no los ibas eh, no te ibas asegurando que estuvieran muertos, pues ya con dura y empezabas a alucinar y demás. Creo que esos elementos son lo son lo valioso, ¿no? y, y, y es parte de la de la historia, de la trama del juego más que los sustos que puedan que puedan haber.
0: Fíjate que la primera parte de lo que tú mencionas me resulta muy interesante. Yo nunca lo había visto de esa manera y creo que en realidad puede aplicar para cualquier otra disciplina artística si lo analizas un poco más a profundidad porque realmente se podría considerar que en realidad son especies de híbridos y al menos en el mundo de los videojuegos sí no, nada tiene que ver Outlast con Resident Evil, ni con Silent Hill eh... No, no, nada, ¿no? ¿no? No hay este punto de comparación. Entonces eso me parece muy valioso. Tampoco con Alan in the Dark, por ejemplo. O bon con Home. Con, la... con
1: Alan Wake 2 que nadie... O sea, na lo dábamos por no por muerto pero nadie lo tenía como en el radar y acaba de salir hace un par de días y la gente que lo ha jugado dice que es candidato al GOTY o sea es una obra estúpido eh. 2023 que nos ha llenado de super no pero que también es totalmente distinto a lo a lo que a lo que vemos o sea bueno Alan Wake podríamos decir que a lo mejor tiene un poco de Resident Evil 4 tal vez en el manejo del del personaje el de personaje pero pues igual la, la historia y los elementos que hay dentro del juego Desde el primero, o sea, nada que ver con los otros títulos de, 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 del, del género Y esa es la diferencia que hay con el terror, ¿no? Si tú comparas juegos de acción, juegos de aventuras, de plataformas, RPGs y demás Encuentras muchísimas similitudes entre ellos Y en el terror es, es así, pues muy pocas realmente las que y a veces ni siquiera coinciden, en ¿no? nada
0: Totalmente de acuerdo Y me gusta que en realidad lo estemos abordando desde... Dos perspectivas, tú ya nos compartiste desde la de género, desde la, la narración, que también es muy importante. Y me gustaría complementar esto porque a mí sí si algo que me brinca de los juegos de terror. Si sí, es el apartado técnico, y eso es algo que a mí siempre, siempre me ha este, molestado, sobre todo de los títulos más old school. Ya mencionamos el caso de los controles de tanque. El mismo primer Silent Hill también tiene un control verdaderamente espantoso. Y te Eternal Darkness, sobre todo a la hora del combate, es horrible. Es lo único malo para mí del juego. Eso es algo que nunca he entendido por qué hacerlo. Si sí, por querer darle al jugador la sensación de todavía este añadido de dificultad artificial de no, no hacerlo tan 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 accesible el control para que precisamente te sientas en, en situaciones muy eh, más escabrosas todavía... O oh, si sí, de plano si sí les vale madre. La verdad ese es un, un tema. Que sí me gustaría que alguien nos explicara. En algún momento por qué se debe esto. Si es alguna de estas dos eh, causas. Pero eso es a mí Lo que me aleja por completo. De que un juego sea una obra maestra. Sobre todo en el género de terror. Y aquí para cerrar. Esto es cuando te pregunto. ¿Qué elementos tendría que tener. Un título de terror para que a ti. Que no te gustan los juegos de terror. Quieras acercarte a él.
2: Ajale. Ah, eh, mira, de los juegos de terror que, que. he jugado y que pues me han entretenido, me han estado gustando. Bueno, me gustaron mucho en su momento. Este, el más reciente, que pues, ya lo saben, lo he estado jugando. La versión de Nick Creators Bueno, de Nigmare, De Red Dead Redemption. Eh, vengo de terminar el juego y llega esta. este DLC que es. otro juego aparte. La verdad, como dice Ramón, la historia me, me atrajo mucho. Porque de repente este todo se empieza esta pandemia, por decirlo de alguna manera, de los muertos que están regresando. Y entonces es volver a revisitar todo lo que ya había visto, pero desde una perspectiva diferente. No es este... ¿Cómo decirlo? Es lo mismo... La gata revolcada, pues así de fácil, Ajá. y eso para mí eh, es algo conocido pero nuevo, por decirlo así, y eso fue lo que me gustó bastante, eh, la limitación de armas, aquí yo sí la sentí, eh, por ejemplo cuando juegas el primero, vas chin chin, te plomeas a unos y, y ya entras a la tienda, compras balas, no hay ningún problema, en los GTAs es casi una regla ir a la Munatio nada más antes de cada misión para reabastecer. Pero aquí no, aquí sí este, estaba contando las balas y ya no puedo matarlos de la misma manera. Tengo que cambiar de arma en la escopeta y ya nada más tenía seis tiros y ¡ay, Dios mío! Otro de los juegos ahorita que estaba recordando que me gustó bastante, el que era de terror era Enigmar Creators 2.
0: Mm, claro, para ti Era tío, no.
2: este... Era este personaje que al parecer sale de un manicomio con vendas, con cabardina. Este, y lo único que tiene para defenderse es una hacha, si no mal recuerdo. De ahí en fuera todo el juego te la llevabas con el hacha. Y la verdad, este, yo sentía que con esta hacha era lo único que necesitaba para pasarlo. O sea, sí me... Me atrajo lo suficiente. El gameplay estaba hecho de tal manera para que con una sola arma no me tuviera yo que estar este preocupando por la cantidad de balas. Por eh, ay, ya no tengo botiquines. Ay, ya no. No, no, no. no tengo mi hacha y con esto sí. me los voy a escabechar a cada uno de los que se me pongan enfrente. Y eso era, pues, para mí de lo más divertido. Eh, sí. ¿Cuál más? Ese, ah, en el ese de. de
0: ese elemento de estrategia con los ítems también me gusta muchísimo.
2: Ajá, este, el de House of the Dead, que también, eh, bueno, yo lo considero de terror porque pues hay zombies, monstruos, coco este, humanos, cocodrilos, o algo así. Ahí lo que más me gustaba era mi buen tino, la verdad. <risa> porque al ah, igual que en los... De... los de... Sicario.
0: Sí. sí
2: y, y es que me gustaba eso porque yo nada más me ponía así. Mirando directo a la pantalla, perdón, más para acá. <ríe> y era de estarle puro hechoteando a todo lo que se moviera. Y rápido, de pisar la palanca del piso, sacar la pistola y volver y... Oh, pam, 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 y darles así. Eh, realmente, digo, House of the Dead no tiene la historia que digas, este... Ya den un Oscar, por favor. No, oh, es totalmente serie B. Ajá, y, y eso, o sea venías de ver tu película de monstruos, donde ya se habían comido a la rubia, al de color, al asiático, este. nada más te faltaba este, el bueno, el que salía en la portada de la película para que se lo comieran, y se lo comían al final de cuentas, este, y ahora sí que llegabas a este juego, y oh no, la ciudad está en peligro, aquí tienes un arma, ve y mata a todo lo que se mueva, córrele, córrele, pero ya, ya, y en serio, eh, creo yo que era este gameplay lo que más me atrajo de este juego, de yo lo considero de terror, Vaya, que qué buen sabor de boca me dejó. Claro,
1: clásico de, de las maquinitas. Y sí, aquí un tiempo lo regresaron otra vez en, en algunos cinépolis estuvo.
0: Ah, es qué chido. No, es que ir al cine antes y jugar House of the Dead antes, la verdad es era un ritual muy bello. Larga vida las maquinitas Ay. de Galerías Plaza de las Estrellas que en paz descansen, ahí era mi refugio. Y, y fíjate, House of the Dead... Para quien no ha siguió la serie, más que los de maquinitas, yo les recomiendo muchísimo que jueguen un spin-off que sacaron para Wii, que Ajá. se llama House of the Dead Overkill. Y, y sobre todo si les gustó película, esta película de Planeta del Terror de Robert Rodríguez, es así totalmente el mismo tono, así todo de malas actuaciones... Eh, mala historia pero que te divierte e Incluso como que tiene Entre las escenas tiene como este Filtro de película vieja Entonces chequense Overkill En Wii, la verdad está Muy muy bueno ese juego, eh, creo que es Mi favorito de House of the Dead Y eso que la verdad los juegos de House of the Dead son una, son una Joyita, no he podido jugar el remake Que salió el año pasado pero Espero tenerlo pronto Amigos Qué bello fue platicar con ustedes acerca de, de este tema... ...de soltar algunos títulos que nos gustan... ...y pues sobre todo qué es lo que nos gusta... ...y qué no nos gusta de los juegos de terror... ...sin duda hay algunos títulos que hay que revisar por ahí... ...hay, hay otros que dejar en el baúl del olvido mejor... ...así que ustedes que escucharon este episodio... ...cuéntenos en los comentarios de en nuestras redes sociales... ...cuáles son sus títulos de terror favoritos cuál odiaron, cuál amaron, cuál los hizo igual que a mí. Este, ahora sí que me dio puto y ya no acabé el Outlast 2. ¿Alguno juego les hizo hacer esto? Cuéntenos. Y mientras, ¿cómo te encontramos en redes, en el Internet Zeto? A mí me
2: pueden encontrar como Bellico Coseto. Así. ¿A X.
1: ¿A ti, Aricado? Ahí me encuentran en Instagram y en Twitter como Aricado López y me pueden buscar también en TikTok y en una cuenta secundaria de Instagram como Aricado Gaming donde hablamos solamente de videojuegos.
0: Y a mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami, en Twitter como Mario Sala 17... Recuerden seguir a la Regla 34 After Beats en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, TikTok, eh, Instagram, Facebook, YouTube, obviamente, donde también pueden escuchar este podcast viendo nuestras bellísimas caras. Recuerden que es mucho más sencillo encontrarlo como Regla 34. Esto ha sido todo por hoy. Adiós y bye. Bye
1: bye.
2: Bye bye. <risa>